¿Qué hacen, queridos amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta ventana informativa que se abre desde la redacción digital de Noticentro. Soy Normando Valentín, nuevamente con ustedes compartiendo este rato. Hoy, lunes 12 de octubre, alegadamente día feriado. Digo alegadamente porque aquí estamos laborando para ustedes eh, y muchos compañeros también están trabajando el día como hoy, donde se da el encuentro de dos culturas. Porque aquí no se descubrió nada. ¿eh? Aquí cuando llegó la cultura europea en los barcos de Cristóbal Colón ya había un regrete de gente con distintas culturas, con distintas tradiciones, algunas más avanzadas, otras menos avanzadas, ¿verdad? Pero ya aquí en Puerto Rico habían aborígenes, habían eh, los taínos. También allá pues, en México estaban los mayas y los aztecas y los toltecas y qué sé yo y así por el, por el estilo así que esto siempre es importante revisitar ese aspecto de, de la historia porque fue un encuentro de dos mundos un encuentro de dos culturas que una salió más chavadita que la otra pero bueno eso es tema para ser discutido más adelante vamos a las noticias que para eso estamos aquí con ustedes en el día de hoy hoy el Departamento de Salud reporta cinco personas fallecidas del COVID-19 eh, un dato interesante es que el número de casos confirmados ha estado más o menos controlado, 213 casos confirmados que no se acercan a las cifras un tanto escandalosas de 700 y 800 personas. Hay que ver si esto sigue el patrón, porque esta semana es importante. Eh, esta semana los grupos médicos y científicos se reúnen nuevamente para evaluar los datos y sobre todo para evaluar lo que había mencionado ¿no? de unas pruebas que se habían sometido a un doble escrutinio porque aparentemente habían arrojado falsos positivos y esto pues había disparado un poco las cifras oficiales de casos confirmados. Así que veremos a ver qué va a ocurrir con estos datos. Lo que sigue preocupando, que yo creo que lo más importante es el renglón de fallecidos, la gran cantidad de personas que han fallecido desde marzo al día de hoy, ya suman 735 personas que han muerto por COVID-19 o que han tenido, eh, muchos de ellos también, los síntomas que son compatibles con este virus. Así que datos que pudieran o no modificar la orden ejecutiva. Hospitalizados hay 314 pacientes y unos 10 menos que el día de ayer, así que son datos un poco alentadores, pero veremos a ver cuáles son las cifras que se van a estar manejando esta semana. De igual forma, la criminalidad volvió a visitarnos este fin de semana. 10 asesinatos en las últimas 72 horas, una masacre que se dio en Ponce al amanecer del sábado y entre las 10 víctimas fatales también está el de una fémina, Brenda Baez Torres, que se convirtió de esta forma en la víctima número 31 eh, en ser asesinada en lo que va de año, lo que vuelve nuevamente a alertar a los distintos sectores y pedirle a la gobernadora que emita una orden de emergencia eh, en favor de las féminas en el país y que las autoridades pues se pueda trabajar todo un plan concerniente en esa dirección. Y a 22 días de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones ya comienza a recibir las papeletas de los 70 precintos que van a estarse emitiendo para estas elecciones y se supone que a más tardar del 24 de octubre ya tengamos todas las papeletas que se van a estar manejando. Se habían hecho eh, una entrega de una orden para los votos ausentes y este tipo de votos que había que cumplir también con la legislación, pero para todos los ciudadanos que van a estar acudiendo a las urnas 
urnas este próximo 3 de noviembre, esas papeletas ya están en camino. Y ya que estamos hablando del COVID-19 a nivel internacional, les voy a contar que el pasaporte de los Estados Unidos ha bajado de ranking. ¿Cómo? Pues resulta que hay una empresa que se dedica a evaluar los pasaportes a nivel mundial y eh, colocarlos en un ranking, ¿no? Se llama el Passport Index y ha ubicado el pasaporte de los Estados Unidos en la posición número 21. ¿Cómo? Que hay 20 países por encima que el pasaporte de los Estados Unidos. Así mismo como lo escucha, al parecer el documento de los Estados Unidos actualmente te permite la entrada a 92 países, 43 de ellos con ciertos requisitos mínimos. Ustedes saben que la situación del COVID ha provocado que muchos países simple y sencillamente no quieran a los turistas norteamericanos por considerarlos de alto riesgo por la situación de la pandemia. Y esto explica un poco, ¿verdad?, por qué ha bajado en ese ranking eh, mundial el pasaporte de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, el Senado ya comenzó el proceso conducente a eventualmente confirmar, sí o no, a la nueva magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Amy Coney Barrett, la jueza conservadora que ha prometido llegar allí y impulsar un tribunal supremo con carácter de independencia, que tengan su propio criterio y que no se pueda manejar por las corrientes filosóficas y políticas con las cuales fueron confirmados los distintos jueces que han llegado a ese foro. Realidad Veremos a ver qué va a estar pasando y si esto se puede cumplir y si esta juez es confirmable al final del camino. En el tiempo, la mañana está mayormente despejada con lloviznas breves en la zona este, pero hoy será un día caluroso con temperaturas máximas entre los 90 y los 93 grados. Y con el índice de calor, sabe Dios qué otras sorpresitas pudiéramos tener. Así que Débora Martorell. A las 11 de la mañana tendrá un informe completo y también en la edición de las 4 de la tarde. ¡Ah, Débora! ¡Ven para acá! La quiero felicitar porque nuestra querida compañera Mira, Débora Martorell que está llegando. Mira, ahí está. <risa> ha sido nominada conjuntamente con el compañero fotoperiodista Carlos Montezuma, el editor Rudy Mata y el artista gráfico Orlando Rodríguez a recibir esa nominación con el reportaje en las profundidades del epicentro. ¿Ustedes se acuerdan que Débora de Buso así allí tenía unas gráficas y hablaba? Así que un muy buen trabajo eh, informativo, de buen contenido, visualmente muy rico y también espectacular. No, y yo, para mí es bien especial porque es con Carlos Montezuma, con Rudy Mata y con Orlando Rodríguez, que son grandes amigos uh -huh. y que entre, ¿verdad? Con ese trabajo en equipo que realizamos, llegar a esta nominación para nosotros es... Eh, ya es un triunfo. Sí, para nosotros es un triunfo la nominación nada más y el que es que seamos, ¿verdad? Que seamos un grupo tan unido y que sea de unos amigos tan especiales como ellos, pues tiene un valor increíble para mí. Y en tiempos de pandemia un poco distinto, porque sí. la nominación también se hizo creo que por Zoom, eh, y la, la premiación va a ser igual también, ¿no? Las nominaciones están bajas, eh, eh, durante esta semana ellos están publicando ciertas, ah, okay. nominaciones, ciertas nominaciones, y ya en el fin de semana ellos van a... Van a el otro fin a, de semana. En el fin de semana, creo que es el viernes o el sábado, van a entonces a publicar la lista completa de nominados, por lo que todos los días están, están mencionando solamente una categoría y todos los demás serán durante... ¿verdad? La lista completa se va a publicar la, durante el fin de semana, por lo que es probable que veamos más nominaciones 
en esa lista cuando se publique durante el fin de semana. Nominaciones para Noticentro, que las estamos esperando, estamos cruzando los Claro días. que sí, hay muy buenos trabajos de los compañeros y yo sé que todos los años anualmente eh, se reciben esas nominaciones. Ya debía recibiendo un Emmy, ¿no? El año pasado, gracias a Dios, y esperamos, ¿verdad?, que este año podamos cargar con otro Emmy. Así, y hemos tenido compañeras, Keila, que en paz descanse ya no. Maritza Cañizares, también el recipiente de, de un premio Emmy. Selimar, mm. Débora. Así que, mire, tenemos un equipo peposo de reporteros. Así que muchas felicidades. Gracias, Normando. Mira, ya lo saben, tenemos amplio contenido para ustedes, contenido específico en nuestras redes sociales que lo pueden encontrar en las aplicaciones de los podcasts, particularmente en Apple Podcasts y en Spotify. Busquen, entren y allí pues podrán tener toda la información que dominamos los temas científicos, los temas de salud, los temas políticos que no pueden faltar a 22 días de una elección. Yo me retiro. Invitación extendida para que también busque nuestra señal a través de Guapa América y la señal de Guapa. Nos veremos mañana. Que tengan todos bonito día.